0: Salut à tous et à toutes. Pour ceux qui l'ignoreraient, le podcast est désormais rendu avec son Patreon. Ça s'appelle Les Volatiles et c'est 3$ par mois, soit 2,23€. En vous abonnant, vous allez avoir accès à plein de choses, notamment 10 épisodes bonus euh, sans publicité que seulement vous allez entendre. faut savoir que sur... Le podcast, donc euh, le podcast public, je ne parle pas du Patreon, mais sur le podcast, il va avoir désormais qu'un épisode bonus de disponible à chaque semaine. Donc, quatre épisodes par mois. Et en vous abonnant, évidemment, vous allez recevoir ces quatre épisodes-là, mais sans publicité, donc les versions sans publicité. Et en plus de ça, vous allez recevoir dix épisodes supplémentaires que seulement vous pourrez entendre. Et évidemment, encore une fois, ça va être sans publicité. Avec ça, vous allez recevoir des remerciements sur chacun des épisodes, que ce soit public ou privé. Vous allez avoir accès au tirage, au prix, au rabais, euh, que ce soit donné par moi ou par des sponsors. Comme présentement, si vous vous abonnez, vous courez la chance de gagner des livres. En fait, je vais faire tirer environ quatre livres. Euh, des livres un livre, en fait, de True Crime, que vous allez pouvoir gagner. Donc, euh, voilà, en vous abonnant, déjà un tirage. Des fois, ça va être moi qui va en donner avec ma compagnie. Ça peut arriver également. Il va y avoir aussi une FAQ à chaque mois. Donc, vous pourrez me poser des questions. Euh, les questions que vous voulez, que ce soit personnel ou en rapport avec le podcast, euh, peu importe. Euh, donc, vous pourrez euh, poser des questions. Je vais faire une FAQ à chaque mois, vers la fin du mois, en fait. Donc, euh, voilà. Ça va être être un FAQ qui va être fait soit en live, en audio, en vidéo, peu importe. On verra, dépendant le nombre de questions et le nombre de gens qui ont joint. Mais voilà, c'est pas mal ça, en fait. Donc, je vous promets euh, 10 épisodes chaque mois que seulement vous pourrez entendre. En plus, des épisodes euh, normales sans publicité. Et euh, voilà, en plus des, des remerciements, des FAQ et de l'accès au tirage rabais, etc., que ce soit de ma compagnie ou des sponsors. Pour s'y rendre, eh bien, il faut se rendre sur patreon.com slash podcast. C'est aussi simple que ça. Donc, vous allez sur Patreon, vous marquez, vous marquez Volatiliser Podcast. Ça va apparaître. Il va y avoir les volatiles disponibles pour 3$ par mois. Ou encore une fois, 2,23 euros. Merci à tous ceux et celles qui vont le faire. Donc, si euh, vous ne voulez pas de publicité et vous voulez des épisodes bonus, eh bien, il suffit de se rendre sur le Patreon. Donc, euh, voilà. Merci à tous et à toutes pour le support. Merci à ceux qui vont le faire. C'est très apprécié, encore une fois. Euh, vous supportez le podcast financièrement. Et ça, vraiment, eh bien, merci beaucoup. Je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne fin de saison, bonne euh, voilà, bonne bonne continuité du podcast. On se retrouve très bientôt, que ce soit ici ou sur le Patreon. Salut tout le monde. Un des sponsors pour les cinq prochains épisodes est Taylor Jade. Taylor Jade, c'est une jeune chanteuse américaine pop et R&B euh, qui est vraiment incroyable pour de vrai. Elle a sorti sa première chanson le 12 février 2021. Donc, c'est une nouvelle artiste. D'ailleurs, elle a sorti le premier single sous son propre label, Jade Entertainment. Sa chanson était intitulée « Dual Single » et euh, elle avait grimpé top 40 dans les charts aux côtés des plus gros artistes mondiaux. Et la raison pourquoi aujourd'hui elle est la sponsor du podcast, c'est tout simplement pour promouvoir sa nouvelle chanson qui s'intitule « Manifest ». Je vais mettre un extrait à la fin euh, du sponsor pour que vous puissiez entendre cette chanson. La chanson n'est pas sortie encore. Euh, Une dernière chose qui est vraiment intéressante à propos de de Taylor, c'est qu'elle a une application qui s'appelle « House of Taylor Jade » que vous pouvez télécharger dès maintenant, qui est une application créée pour sa communauté. C'est une espèce de de page, un peu comme Twitter ou Facebook, où vous allez pouvoir voir les publications qu'elle met, donc qu'elle met simplement sur l'application, et vous allez pouvoir interagir avec elle et les autres membres de sa communauté, tout ça dans le but de partager la même passion, soit la musique, mais aussi dans le but d'amasser de l'aide aux enfants qui n'ont rien à manger dans le monde. Donc, c'est vraiment pour une bonne cause. Et d'ailleurs, c'est là que vous pourrez entendre en exclusivité son nouveau single. Parce que oui, elle a posté son, euh, son single que vous allez pouvoir entendre au complet sur l'application. Je dis l'application, mais c'est également un site web. Vous avez juste à écrire « House of Taylor », sinon sur Google ». Toutes les affaires vont apparaître. Voici l'extrait de Manifest, son nouveau single qui euh, sort prochainement. Bon podcast à tous et merci à l'équipe de Taylor pour faire confiance au podcast. Donc encore une fois, allez streamer partout. Taylor Jade, Taylor, T-A-Y-L-E-R, Jade, J-A-D-E. Je pense que vous allez vraiment aimer ces chansons, pour de vrai. Euh, Une étoile montante dans le milieu de la musique. Donc, euh, vous n'allez pas regretter. Je suis vraiment content qu'elle fasse partie de la famille des volatilisés pour 5 épisodes. Donc, euh, donc, voilà. Merci à son équipe. Je vous mets à l'extrait. C'est parti. Bonne écoute et bon podcast. Volatilisé. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur l'épisode final de la saison 6. Euh, la, saison, euh, la saison 6 officielle là, du podcast, Volatilisé. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très, très bien. Très heureux euh, de vous retrouver avec ce nouvel épisode. Très triste de finir la saison. Ça passe très vite. Honnêtement, 10 épisodes, ça passe vraiment vite. J'espère que vous avez aimé la saison jusqu'à maintenant. Je vous réserve une épisode qui est, euh, ben, un épisode qui est assez spécial pour moi. Euh, pour ce dernier, euh, dernier épisode de la saison. Mais avant de commencer, euh, pour ceux que c'est la première fois sur le podcast, bienvenue à vous. J'espère que vous allez faire partie de la famille des Volatilisés longtemps. Écoutez, euh, je suis très heureux de vous accueillir et euh, pour vous aider à comprendre le podcast, je vais vous mettre en contexte. En fait, volatiliser, c'est un podcast où on parle de disparition mystérieuse Il y a euh, 10 épisodes par saison. Présentement, il y a officiellement 60 épisodes de disparitions mystérieuses disponibles sur le podcast. Donc, 6 saisons complètes pour vous. Donc, euh, ça vous laisse laisse du choix. 60 dossiers de personnes disparues qu'on a explorées jusqu'à maintenant. Ça, c'est sans compter les bonus. Donc, euh, honnêtement, ça va... euh Ça va vite, ça va très très vite. Je ne suis pas prêt à arrêter pour l'instant. Donc donc voilà, et le plus important à savoir pour l'instant, pour euh, ceux qui c'est la première fois sur le podcast, eh bien euh, c'est qu'entre chaque saison, on fait des épisodes bonus. Et dans ces épisodes bonus-là, on parle de d'autres sujets qui n'ont pas nécessairement rapport avec les disparitions mystérieuses. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, on peut parler euh, de meurtres autant résolus que non résolus. Euh, on peut parler de morts mystérieuses. On peut parler de corps qui n'ont jamais été identifiés. On peut parler d'histoires de fusillades. On peut parler de, bon, de tueurs en série, etc. Euh, on peut parler d'événements mystérieux. Euh, on peut parler de plein de choses, des pires écoles qui n'ont jamais existé, des pires émissions de télévision qui n'ont jamais existé. Bref, vous aurez compris, en fait, c'est un podcast qui parle... Euh, ben, qui parle de tout genre de mystère et « true crime ». Donc, euh, voilà, par « true crime », je veux dire, on parle de crime, on parle de bon, de, 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 d'histoires quand même assez sordides, mais ça implique toujours une personne ou un groupe de personnes et je vous raconte leur histoire. Et puis euh, et puis voilà, il faut savoir que sur le podcast, on ne fait pas de fiction. Chaque podcast, chaque personne, chaque histoire est réelle. C'est des vraies histoires qui est vraiment arrivées et c'est des vraies personnes qui, qui les ont vécues. Donc euh, donc voilà, on ne fait pas de fiction sur le podcast. La seule fiction qu'on peut faire, par contre, c'est dans une série que j'ai commencée avant la saison 5, si je ne m'abuse. C'était la série euh, « Mythe ou réalité ?» qui est une série de podcasts. Euh, En ce moment, il y a quatre épisodes de sortie, si je ne me trompe pas. Il y a quatre épisodes et c'est une... euh, Voilà, en fait, on décortique des légendes urbaines ensemble. Des légendes urbaines qui ne sont pas nécessairement connues euh, mondialement. Ça peut être, par exemple, des légendes urbaines qui sont extrêmement connues dans une certaine région, d'un certain pays. Bref, on décortique leurs légendes urbaines et... À la, ben, un petit peu plus tard dans le podcast, je vous dévoile si cette légende est basée sur des faits réels ou si c'est un mythe qui a a été inventé par quelqu'un. Et évidemment, je vais vous raconter, si c'est vrai, je vais vous raconter euh, la vraie histoire derrière cette légende-là. Et si c'est pas vrai, ben, je vais vous raconter comment cette euh, légende euh, est venue au monde et pourquoi les gens en parlent toujours encore autant. Donc voilà. Donc, ça peut être le fun pour ceux qui, euh, qui aiment euh, les légendes urbaines et ceux qui veulent apprendre des, euh, des histoires, parce il y, y a quand même beaucoup de surprises. Il y a des histoires que vous connaissez peut-être, que vous croyez que c'était pas vrai, alors que c'était vrai. C'était bel et bien euh, tiré d'un fait réel, alors que vice-versa. Il hein. y a des histoires que vous pouvez croire que c'était vrai, alors que c'était complètement inventé par quelqu'un. Euh, donc, voilà... Euh, je crois que ça explique bien euh, le podcast. Et les épisodes bonus vont donc commencer dans cinq jours. Parce qu'il y a un nouvel épisode à chaque trois jours, sauf lorsqu'on est en transition. Donc, euh, si on est, par exemple, dans une saison de comme c'est le cas présentement, et on se dirige vers les épisodes bonus, au lieu de trois jours, c'est cinq jours. Et vice-versa, si on est dans les épisodes bonus et qu'une nouvelle saison commence, c'est cinq jours de pause. Donc, ça vous laisse le temps. Comme là, là on, on va prendre une pause de cinq jours, ça va vous laisser le temps d'écouter euh, les, les épisodes que vous n'avez pas eu le temps d'écouter finalement. Donc, euh, je sais que 10 épisodes en 30 jours, c'est pas tout le monde qui peut les écouter, surtout qu'il y en a qui durent presque une heure. Donc, euh, donc là, vous allez avoir le temps parce que dans trois jours, il n'y aura pas de nouvel épisode. C'est dans cinq jours qu'il va y avoir un nouvel épisode bonus. Donc voilà, la dernière fois, ça l'avait pris quatre mois ou presque. Je ne sais plus combien de temps Euh, ça l'avait pris avant qu'une nouvelle saison sorte. Ça a été quand même long. On a fait beaucoup d'épisodes bonus. Donc donc voilà, profitez de cette saison-là parce que je ne sais pas quand il va en avoir une autre. Euh, Ça ça, ça varie, en fait. Ça peut être euh, dans deux mois, comme ça peut être dans euh, trois, quatre mois. On verra, ça dépend si je trouve assez de cas intéressants, etc., pour bâtir une nouvelle saison, mais, mais voilà. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit du dossier de Luc Jolie du Rocher. Euh, donc je vais y aller direct avec les faits, c'est un Canadien, un Québécois. Donc, on termine avec un dossier québécois. Et pourquoi je dis que cette histoire-là est, est importante, elle, elle, elle représente quand même quelque chose de gros pour moi. C'est tout simplement parce que Luc, qui est disparu, en fait, venait de la même endroit que moi. Euh, pas dans la même ville, nécessairement, mais il venait de la même région. Euh, donc, moi, je suis né en Abitibi-Témiscamingue, pour, pour ceux qui sont au Québec et qui, qui savent évidemment c'est où. Donc, euh, et euh, Luc, euh, la personne qu'on va parler aujourd'hui vient du Témiscamingue. Donc, moi, je viens de... Au final, moi, je viens de l'Abitibi, alors que lui, il vient du Témiscamingue, mais le nom de la région, c'est Abitibi-Témiscamingue. C'est comme, euh, par exemple, une autre région du Québec qui s'appelle Saguenay-Lac-Saint-Jean. Eh bien, euh, je vais dire, la région s'appelle le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais il y a des gens qui vivent dans le Saguenay et il y a des gens qui vivent au Lac-Saint-Jean. Donc, euh, y a, c'est comme séparé, mais au final, ça, ça fait partie de la même région. Et, euh, et moi, ben voilà. Euh, la personne avec qui on va. de qui on va parler aujourd'hui est disparu euh, dans les, la même région en fait euh, où je, je vivais. Euh, je le connaissais évidemment pas personnellement. Euh, mais voilà, c'est quand même un, un cas qui est. Intéressant pour moi explorer parce que c'est très rare que les gens disparaissent dans une petite région comme celle-ci. Donc euh, j'ai hâte de vous partager cette histoire. Encore une fois, pour ceux qui sont nouveaux, je vais vous expliquer comment on fonctionne avec le podcast. En fait, on va on débute toujours par une présentation de la personne, donc je vais vous donner les informations que j'ai sur lui, sur sa vie. Euh, Comment il l'était avant, évidemment, de disparaître. Euh, Je vais vous donner les détails de de ce qu'on sait sur sa vie pour pour qu'on apprenne à à le connaître, tout simplement. Par la suite, j'y vais directement avec qu'est-ce qui s'est passé la journée de la disparition ou voire même les jours d'avant. Et pendant la disparition, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qui s'est passé, où il a été vu pour la dernière fois, etc. Je vous vous raconte tout à détail. Et on enchaîne avec l'enquête. Qu'est-ce que l'enquête nous a permis de découvrir avec cette histoire-là, quelle information qu'on connaît maintenant, aujourd'hui, voire même des années plus tard, et on termine avec une séance de théorie. Donc moi, j'ai pris des, encore une fois là, des, des, théories, euh, des théories qui, qui viennent de, de, d'articles, mais euh, on peut, si vous voulez, à la fin, essayer de décortiquer nos, notre propre théorie, là, si jamais... Euh, si jamais euh, je trouve nécessaire, si jamais je trouve d'autres euh, théories qui n'ont pas été mentionnées. Mais, mais voilà, donc je vous souhaite un bon podcast, bon dernier podcast, euh, ben bon dernier épisode en fait de la sixième saison. On se retrouve à la fin pour une, pour une petite conclusion de tout ça. Donc on va commencer directement avec le, 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 le dossier de Luc joly Rocher. Luc est né le 28 juin 1990 dans le Témiscamingue, au Québec. Ses parents sont Monique Durocher et Rob Joly. Donc, il y a les deux noms de famille, comme moi d'ailleurs. Les deux parents étaient divorcés, mais ils ont resté très proches. Et la famille était quand même très unie, malgré leur séparation. Luc avait deux sœurs. Priscilla et Sarah euh, dont il était très proche et tout le monde était constamment en contact donc euh, honnêtement il y avait une belle joie familiale euh, tout le monde s'entendait bien, tout le monde était en bon terme et euh, voilà tout le monde était proche et se parlait là, régulièrement Luc euh, était décrit comme un jeune homme social et sympathique il était quelqu'un de chaleureux et ceux qui l'ont connu s'en souviennent très bien il était toujours en train de sourire et ses amis disent qu'il n'était euh, il n'était vraiment pas effrayé de montrer l'amour qu'il avait pour ses amis, entre autres en leur donnant un câlin. Donc, c'était quelqu'un qui avait pas peur du ridicule, mais il n'avait pas peur non plus de montrer l'affection qu'il avait pour les personnes autour de lui. Euh, c'était une personne qui était vraiment facile à vivre. Il aimait beaucoup le hockey parce que, bon, vous savez que le hockey est le sport... Euh, le plus populaire au Canada. Je sais qu'en France, euh, c'est le foot, c'est le soccer. Et voilà, nous, c'est le le hockey. Donc, donc, comme euh, une majorité des Québécois, Luc euh, aimait beaucoup le hockey, il suivait beaucoup euh, beaucoup les les Canadiens de Montréal et il jouait de la musique. C'était un joueur de piano et de guitare et Luc, il, il croyait réellement en ses chances de devenir populaire un jour grâce à sa musique. Il avait même mentionné à son père, « Papa, un jour je serai connu grâce à ma musique. » Le 3 mars 2011, Luc a quitté la maison de son père à North Bay, en Ontario. Selon son père, Rob, il a dû faire des heures supplémentaires dans une usine de pâte et papier dans le Camagne, de sorte que Luc n'a pas pu rester avec lui la nuit suivante. Après avoir quitté la maison de son père, euh, Luc est resté avec des amis à North Bay, dans un appartement là, situé au 683 rue Sherbrooke, dans le district de Nipissing, de, de la ville. en fait. Ce soir-là, lui et ses amis buvaient lorsqu'ils ont décidé de visiter la Cecil's Eat and Beer Society, Qui était situé dans le bloc 100 de la rue Maine, à l'intersection de Wild Street. Donc en fait, voilà, ils buvaient et ils ont décidé d'aller finalement euh, euh, au bar. Voilà, d'aller au bar, euh, d'aller dans dans un bar euh, boire, continuer à boire. Le groupe est arrivé à 23h54. Les amis vont euh, entrer, mais Luc va être refusé. À l'entrée. Donc il ne pourra pas euh, entrer dans le bar tout simplement parce que disons qu'il y avait un niveau d'intoxication trop élevé et euh, la personne à la porte lui a juste euh, refusé l'accès, parce que considérant qu'il était déjà assez, euh, assez sous. Voilà. Il se serait donc rendu à un autre bar, mais euh, on ne l'a jamais revu. À ce moment-là, on signalait une tempête de neige qui, qui se déplaçait dans la région. Luc va être officiellement porté disparu au service de police de North Bay le 7 mars 2011. Voilà que l'histoire commence, donc. Donc, comme j'ai mentionné, eh bien, c'est un cas qui euh, a maintenant euh, pratiquement euh, ben, 11 ans, en fait. Donc... Euh, Au moment où vous écoutez ça, il y a a plus de 11 ans que que Luc est disparu. Évidemment, l'enquête va commencer, sans surprise. Lors de la fouille initiale, la la police va saisir la veste American Eagle, euh, marine foncée, qui appartenait à Luc. Ils vont également saisir son téléphone portable, ses clés et ses lunettes de prescription dans l'appartement où il séjournait. La résidence ferait plus tard l'objet d'une enquête médico-légale et selon ses, ran- ses enregistrements téléphoniques, sa dernière communication était un SMS qu'il avait envoyé à son père à 20h51 dans la soirée du 4 mars 2011. Et dans le, le texto, en fait, il demandait un retour au Québec le lendemain. Des images de surveillance du CICILS ont confirmé que Luc et ses amis sont arrivés au bar à 23h54 le soir, et euh, ben en fait l'endroit où il aurait disparu. On a, on a pu voir qu'il quittait l'établissement seul et qu'il marchait sur le patio, où il a d'abord tourné à gauche, avant de se rendre compte qu'il devait aller à droite pour se rendre sur la rue principale. De là, des images le montrent debout à l'extérieur de Zoom Nightclub avant de se diriger vers l'ouest sur la rue euh, principale en direction d'un emplacement là, de la banque de Montréal. Le, le BMO, qui est la banque, euh, voilà, banque de Montréal. Des images coupées de la banque montrent euh, un homme que l'on croit être Luc, entré, suivi d'un homme non identifié qui est entré dans, le, dans la banque également. Le 15 mars 2011, la carte bancaire de Luc a été retrouvée dans un banc de neige par un piéton dans le bloc 500 de la rue Sherbrooke. Selon les dossiers bancaires, il a accédé pour la dernière fois à son compte le jour de sa dispersion après avoir retiré 20 Le 19 mars 2011, la police a fouillé euh, la partie est du centre-ville de North Bay. L'équipe comprenait un médium et un chien de recherche qui ont reçu un sac de vêtements de Luc là, dans l'espoir qu'il capterait son parfum. Il a couru jusqu'à l'appartement avant d'emmener les enquêteurs sur la rue principale et de retourner sur la rue Sherbrooke, emmenant finalement les chercheurs au sentier Kinsman. Le chien aurait aboyé sur les rives du ruisseau Chippewa. Donc là, on a emmené, euh, pour faire un petit résumé, le 19 mars 2011, la police va fouiller hein, le, la partie est du centre-ville. On va emmener un médium, un chien de recherche. On va donner au, au chien de recherche euh, un sac de vêtements qui appartenait à Luc, là, dans la, pour que les chiens captent le parfum de Luc. Et là, les chiens vont commencer à, à aller à l'appartement. Donc on, voilà, on sait que Luc avait évidemment été à l'appartement avant d'amener les enquêteurs sur la rue principale et retourner sur la rue Sherbrooke pour finalement aller au sentier, euh, dans un sentier, euh, le sentier Kinsman. Et le chien aurait aboyé euh, dans, ben, vers la rivière. Est-ce que ça voudrait dire que Luc s'est noyé... On ne sait pas. L'enquête sur la disparition de Luc a fait l'objet d'une grande attention médiatique et communautaire. En avril 2011, le service de police de North Bay, avec l'aide de la sûreté du Québec et de l'unité K9 de la police provinciale de l'Ontario, ils vont effectuer des fouilles au sol dans une zone rurale près de Témiscamingue. Deux mois plus tard, le 16 juin 2011 l'unité de recherche et de sauvetage sous-marine de la PPO vont demander à des plongeurs de fouiller le lac Nipissing près de l'usine de traitement de l'eau à la recherche d'indices. Cette recherche était basée sur un conseil du public, tout simplement. Et on ne retrouvera rien, malheureusement, en mars 2016. Donc là, on est cinq ans plus tard. Une récompense. Euh, la récompense, en fait, qui, qui était de 10 000 pour, l'information, euh, pour toute, toute information en fait qui aiderait à retrouver Luc, eh bien, ça a été changé à 50 000 avec l'aide de la PPO et du ministère de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Donc, on passe de 10 000 à 50 000 Donc, c'est cinq fois plus élevé la récompense. 50 000 pour quiconque qui aurait une information menant à la découverte de Luc. Le 14 juin 2016, le service de police de North Bay et la Sûreté du Québec ont fouillé une maison sur la rue Boucher, euh, bon, au témiscamagne mais rien n'a été trouvé, même si les enquêteurs sont revenus le lendemain enquêter, encore une fois, euh, dans cette maison-là. On n'en sait v- pas vraiment plus sur qui euh, à qui appartenait la maison, etc., mais on, on, voilà, on suppose qu'il n'y avait finalement rien. Les enquêteurs ont tenu une conférence de presse en octobre 2019 pour annoncer qu'ils avaient découvert une observation ultérieure de Luke au Shooter's Bar, au Voyager Inn, également, euh, en fait sur la rue Delaware, près de l'avenue Algonquin. On l'a vu socialiser. Euh, parlé avec euh, des gens et un employé s'est souvenu de l'avoir vu vers 3h du matin le 5 mars 2011 avant d'obtenir un trajet d'au moins, euh, d'au moins un des clients du bar. Là. D'autres témoins se sont manifestés et ont été également interrogés à propos de ça. Au cours de la même confé- conférence de presse, il a été annoncé que des panneaux d'affichage présentant l'image de Luc et le numéro là, que... que le numéro à appeler là, pour quiconque qui ait des, des informations, avait été installé le long des autoroutes 11, 17 et 63. Au cours des dix dernières années, les enquêteurs ont mené des centaines d'entrevues et vont assurer le suivi de nombreuses pistes. Ils admettent que le début de l'enquête a été lourd, euh, lourd de désinformations et de rumeurs, et ils continuent d'avoir l'aide de la PPO. L'enquête a permis d'identifier un certain nombre de personnes d'intérêt et beaucoup ont été innocentés de soupçons. On pense que Luc a été victime d'un acte criminel et qu'il est maintenant décédé. Son ADN et ses soins dentaires sont disponibles disponibles pour comparaison si jamais ses restes sont localisés. Donc voilà l'histoire de Luc. Évidemment, je peux vous faire un, un petit résumé là, de, de, un petit résumé vite fait pour ceux qui ont peut-être mal capté des informations. Bon, Luc était euh, chez son père. Et là, il va quitter la maison de son père à North Bay, là, en Ontario, parce que son père vivait en Ontario. Mais il faut savoir que le Témiscamingue, c'est vraiment très collé. Là, c'est, euh, c'est à la frontière ontarienne. Donc, le Québec et l'Ontario là, c'est, sont juste à côté. Ben moi, en fait, euh, quand j'étais en Abitibi-Témiscamingue, évidemment, euh, l'Ontario, c'est, euh, c'est vraiment pas loin. D'ailleurs, mon père est né en Ontario et, euh, et il a vécu là un, un bout de temps dans sa jeunesse avant de déménager. Ma grand-mère, évidemment, est, est née également là-bas et ils ont déménagé ici parce que ma grand-mère avait rencontré un, un Québécois. Donc, euh, mais c'est vraiment à côté, c'est, c'est, c'est pas loin. Euh, et en plus, quand tu vas au Témiscamingue, honnêtement, tu fais à peine. Euh, tu peux faire à peine euh, une demi-heure. Tu es quasiment. Euh, es 30 minutes, puis t'es quasiment arrivé, je veux dire, en Ontario. Là. Donc, vraiment, c'est frontière. Et euh, donc, voilà. Donc, son père vivait à North Bay. Donc, il l'a rendu visite. Et là, il a quitté la maison de son père pour aller rejoindre des amis. Et il a commencé à boire avec des amis dans l'appartement euh, avant, euh, avant de. À un peu avant minuit, de prendre la décision d'aller euh, au bar, d'aller. Euh, voilà, de continuer de faire la fête et de continuer de boire au bar. Sauf que ses amis réussissent à rentrer. Eux, tout était correct, les amis réussissent à rentrer. Mais attention, eh bien, Luc est, a été refusé euh, d'accès. On a, on a bloqué son accès, ça veut donc dire qu'il n'a pas pu entrer dans le bar tout simplement parce qu'il était trop intoxiqué par l'alcool selon euh, le doorman, selon la personne à la porte. Donc on a refusé l'accès d'entrer au bar. Il s'est dit bon, d'accord, il a pas astiné, il est parti, mais il a décidé de, voilà, de tenter sa chance dans un autre bar. C'est ce qu'on prétend en fait. Mais euh, en fait, il ne sera juste jamais revu. On l'a revu à la banque, sur des caméras de surveillance, en train de retirer euh, 20 dollars. Et on a vu un homme entrer également euh, dans la banque. Pardon, pardon, pardon. D'entrer dans, le, dans le, le, la banque. Il aurait socialisé avec, euh, avec des personnes, avec des hommes, euh, on suppose. Et euh, voilà, il n'a juste jamais été revu tout simplement. C'est, euh, c'est pas mal ce qu'on sait aujourd'hui, honnêtement. Donc, si on embarque là, dans quelques théories ici que, que j'ai euh, pris en note, euh, qui venaient de, de, de certains articles. Et les, eh bien, on a la théorie numéro 1, qui est la théorie, en fait, qui est euh, la, la théorie du père, Rob. Euh, Rob, euh, Rob Jolie. J'ai cherché son nom de famille. Mais voilà, la première théorie serait que... En fait, Rob croit que Luc a été assassiné parce qu'il devait de l'argent à un individu inconnu. Il croit que cette personne est l'homme non identifié vu dans les images de surveillance avec Luc dans la banque. Sa théorie est que les deux sont allés retirer de l'argent du compte de, de Luc. Mais lorsque Luc a découvert qu'il n'avait pas sa carte bancaire sur lui, parce que je vous rappelle que sa carte bancaire a été retrouvée dans le le banc de neige, eh bien, ils sont retournés à l'appartement de la rue Sherbrooke pour aller récupérer la carte. Mais là, il arrive à l'appartement, parce que je vous rappelle encore une fois que le chien a senti l'odeur vers l'appartement aussi. Et là, il serait arrivé à l'appartement, il n'aurait pas vu sa carte, et l'homme l'aurait tué dans un endroit inconnu, et euh, il aurait caché son corps. Deux femmes, d'ailleurs, se sont manifestées pour corroborer la théorie de Rob, l'une d'elles déclarant qu'elle avait vu Luc être battu à mort et son corps éliminé dans la région de Témiscamingue. Cependant, les histoires des deux femmes se sont avérées fausses et elles ont chacune euh, été poursuivies individuellement pour entrave à la justice et condamnées à la prison. Une deuxième théorie, est que Luc s'est noyé accidentellement dans le lac Nipissing en raison de son niveau d'intoxication. Il y a cependant de nombreuses lacunes dans cette théorie et les enquêteurs ne croient pas que la disparition de Luc soit le résultat d'un accident. Ils affirment que, que le Shooter Bar, où il a été vu pour la dernière fois, est un peu loin de tout plan d'eau et que le lac Nipissing était un peu profond et encore gelé à l'époque. Ce qui signifie qu'il aurait été évident s'il avait percé la glace. Son corps aurait également été retrouvé assez rapidement. Une dernière théorie défendue par les détectives sur Internet est que Luc a rencontré, en fait, quelqu'un qui a été victime d'un acte criminel en faisant de l'autostop au Témiscamingue. Bon. Comme mentionné ci-dessus... Euh, Il avait envoyé un SMS à son père plus tôt dans la soirée pour rentrer chez lui le lendemain. Par contre, beaucoup remettent en question la validité euh, de cette information-là, affirmant que Luc n'aurait pas laissé ses effets personnels à l'appartement de la rue Sherbrooke s'il avait prévu de retourner au Québec. Rob a depuis vendu sa maison à North Bay et il s'est installé à Kipawa, au Québec. Il vit maintenant à une courte distance en voiture de l'ancien appartement de Luc euh, au Témiscamingue. Euh, Rob allumait toujours une bougie le jour de l'anniversaire de Luc, rendant hommage à une phrase que son fils lui disait toujours. Il lui disait toujours « Beaucoup de lumière pour toi, papa ». Donc à chaque fois que c'est l'anniversaire de Luc, euh, Rob euh, allume en fait euh, une bougie. Le cas de Luc a été présenté là, sur de nombreux podcasts, y compris le podcast « Shedding Light » et le podcast « Already Gone ». Je vous dirais même que voilà, le, ça, ça fait bizarre parce que beaucoup de podcasts américains, beaucoup d'Américains tout simplement, parlent de cette histoire-là. Et euh, sachant que ça devient, euh, bon, c'est arrivé quand même près de chez moi, donc euh, c'est quand même assez troublant. Au fil des années, la famille a organisé de nombreuses veillées aux chandelles. Et ils ont évidemment fait tout leur possible pour amasser des fonds pour la récompense de 50 000 y compris des concerts communautaires. Luc, bon là je vais vous donner des coordonnées du cas. Luc a disparu de North Bay en Ontario au, au Canada le 4 mars 2011. Il avait 20 ans et portait pour la dernière fois une veste American Eagle Marine foncée, un T-shirt gris avec un logo violet en bas à gauche, un jean bleu foncé noir, une ceinture cloutée violette et une paire de chaussures de course New Balance noires avec des coutures vertes. Il est noté que sa ceinture et un sac à bandoulière noir pour ordinateur portable qu'il possédait n'ont jamais été récupérés en fait. Au moment de sa disparition, euh, il était un jeune homme mince. Il mesurait 5 pieds 8 et il pesait 150 livres. Il a les cheveux bruns foncés courts et bouclés avec les yeux bruns. Il a souvent les, euh, voilà, une barbe. Il a une cicatrice sur l'avant-bras droit qui est plus mince que sa gauche. Et il a des appareils orthodontiques là, sur les dents supérieures. Actuellement, euh, l'affaire est classée comme une enquête sur les personnes disparues et évidemment, il y a un acte criminel qui est soupçonné. S'il serait vivant aujourd'hui, eh bien, Luc aurait euh, aurait 31 ans. Ceux qui ont des informations sur le cas sont priés de contacter la ligne de signalement du service de police de North Bay au 705-497-5050. 5555 ou la PPO au 1 310 1122 Ceux qui souhaitent rester anonymes peuvent appeler Échec au Crime, Near North, au 1-800-222-8477. Voilà, les amis, euh, sur. Euh, voilà. voilà le, le podcast. Le dernier, le dernier épisode sur, euh, sur cette saison-là, l'épisode de Luc Joli du Rocher. J'espère peut-être un jour refaire un épisode où on va avoir des, euh, des, petites, euh, des petites nouvelles encourageantes sur cette histoire-là. Mais honnêtement, ça fait plus de 11 ans. On ne perd pas espoir. Euh, moi, il y a quelques informations qui me, qui me, qui me choquent. On a quand même retrouvé sa carte de débit euh, à l'extérieur, soit dans, une, dans un banc de neige, tout simplement. Ça a été, je crois que ça a été récupéré par une personne. Une personne avait comme trouvé ça par hasard et euh, il a donné ça aux, euh, aux autorités. Et les autorités ben, ont, ont réalisé que c'était, euh, c'était la carte bancaire de Luc. On a analysé tout ça. Luc a... On a vu que Luc, la journée de sa disparition, donc la soirée de sa disparition, il avait retiré 20 C'est la dernière chose qu'il aurait fait sur son compte bancaire. Et on ignore par la suite ce qui est arrivé. Euh, j'aurais aimé qu'on, qu'on retrouve hein, les personnes avec qui il aurait parlé. Je sais qu'on a retrouvé plusieurs personnes avec qui il aurait socialisé cette soirée-là. Ils ont tous été innocentés. Mais euh, je pense pas qu'on a retrouvé l'homme en question là, qui, qui, a, qui a été parlé avec lui euh, à la banque. C'est peut-être un peu hasard, C'est peut-être juste un homme qui voulait se retirer de l'argent aussi. Peut-être un homme voilà, qui, qui, qui veillait au bord lui aussi et qui, euh, qui avait décidé d'aller retirer de l'argent. Mais ça serait quand même intéressant euh, d'aller lui parler. Et sinon, euh, le chien... Le chien qui a senti l'odeur à l'appartement, qui a senti l'odeur vers la piste aussi, vers une, une espèce de... Ben, un, un, un espèce de trajet là, où, où tu peux aller marcher, etc. Et qui a aboyé dans l'eau, qui a aboyé vers l'eau. Par contre, j'avoue, tu sais, euh, au Québec, bon, vous savez, il fait très, très froid... Présentement, il fait d'ailleurs moins 40 au moment où j'enregistre. Et euh, il fait très froid et évidemment, les lacs gèlent. Donc, euh, si vraiment il serait dans l'eau, on aurait vu un gros trou dans la glace. Et euh, voilà, mais euh, ça n'a pas été le cas lorsqu'on a, et on a fouillé de toute manière. On n'a rien retrouvé quand même, mais euh, je crois que ça aurait quand même été euh, évident. Par contre, pourquoi pas? Il a peut-être euh, passé sur le lac. Qui sait? Ou il a peut-être euh, emprunté justement le trajet pour euh, marcher. Je sais pas. Euh, on ne sait jamais. Euh, je l'ignore. J'aime bien la théorie du père. Mais euh, je trouve que c'est peut-être un petit peu poussé. Euh, je vous rappelle que la théorie, euh, la théorie du père, c'est qu'il a été assassiné parce qu'il devait. Euh, il devait de l'argent, en fait, à un inconnu. Donc, encore une fois, il croit que ça serait l'homme non identifié qui a été vu sur les images de surveillance. À la banque, évidemment. Donc, sa théorie, c'est que les deux sont allés retirer de l'argent du compte de Luc. Mais lorsque Luc a découvert qu'il n'avait pas sa carte bancaire sur lui, ils sont retournés à l'appartement de la rue Sherbrooke pour la récupérer. Quand Luc a réalisé que la carte n'était pas là, eh bien, l'homme l'a tué dans un endroit inconnu. Il l'aurait tué parce qu'il il se disait: Bon, euh, arrête de me niaiser, tu veux juste pas payer. Euh, mais finalement, c'est vrai que Luc n'avait pas sa carte parce qu'elle a été retrouvée dans un banc de neige. Donc, euh, donc c'est une théorie, c'est la théorie du père. Je sais pas ce que, vers quelle théorie vous vous penchez le plus. Euh, mais bon, donc, je sais pas si c'est un épisode qui vous a plu. Euh, comme je disais, c'est, c'est rare quand même qu'on fait des cas québécois. Je sais qu'il y a beaucoup, euh, bon, la majorité qui m'écoute, c'est des Français. Mais, mais voilà, je vous ai donné une, un petit morceau de, de ma vie. Un, un petit morceau de, de ma vie en vous racontant en fait d'où je venais, etc. Et euh, voilà, c'est un cas qui, qui me touche quand même beaucoup. On parle d'une personne de 20 ans. C'est quand même, euh, je veux dire, ça pourrait être une très bonne connaissance pour moi. Euh, je sais qu'il avait 20 ans au moment de sa disparition en 2011. Moi j'avais euh, je devais avoir 12 ans en 2011. Mais euh, mais voilà. J'espère quand même que c'est un cas qui vous a qui vous a euh, voilà qui que vous avez aimé. Je sais que c'est peut-être pas le, le meilleur épisode mais je voulais vraiment ça faisait longtemps que je voulais parler de cette cette histoire là. Et c'est ce qui conclut la saison 6 de volatiliser. Je suis très satisfait de la saison. Je ne sais pas ce que vous, euh, vous en avez pensé. N'hésitez pas à venir me dire votre épisode préféré de la saison ou, euh, ou si vous avez de la difficulté à en choisir juste un, venez me donner votre top 3. Euh, voilà. Moi, je pense que... j'ai pas les noms euh, en face de moi, mais je pense que le cas de... le cas de... Adam ben Adam etched Le premier épisode de la saison, je crois qu'il fait partie de mon top 3. J'ai beaucoup aimé, euh, également... Écoutez, je me rappelle même plus des noms, ou presque. Mais si vous me permettez, je vais regarder vite fait... Euh... Écoutez, Lauren, c'est un bon podcast. Léa Roberts. Keith Reinhardt qui était aussi un, un coin intéressant. Euh, Dane Elkins. Dane Elkins. Euh, Dane Elkins. Ouais, c'est vrai. Je, j'ai, beaucoup, euh, j'ai beaucoup aimé cette, euh, cet épisode-là aussi. Ouais, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Je dirais que Dane Elkins fait partie aussi de mon top 3. Donc, Adam Etch, Daniel Kins, Et, euh, probablement... Euh, probablement... C'est dur à dire. Peut-être Brianna Maitland. Euh, est-ce que c'est un... Moi, peut-être. Mm, ou Just, ben, Justin Bergwinkle J'ai aimé aussi, mais peut-être pas dans mon top 3. Mais bref, euh, voilà. Adam Edged Dane Elkins. Et je vais dire... Euh, Brianna Maitland, je crois. Euh, je ne sais plus si c'est elle. Mais bref... <rire> Venez, n'hésitez pas à venir euh, me dire sur les réseaux sociaux, je réponds à tout le monde. Donc, euh, si vous voulez venir me parler, euh, m'écrire un, un message, euh, voilà, me dire des théories ou simplement me dire quel épisode vous avez aimé le plus de la saison, eh bien, euh, rendez-vous sur Facebook ou Instagram, Volatiliser Podcast, ou sinon, si vous êtes plus Twitter, n'hésitez pas à venir sur Twitter avec euh, ben, sur mon compte Volatiliser TV. Moi, ben, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans cinq jours pour euh, le début des épisodes bonus. Plein d'autres euh, épisodes bonus, plein d'autres histoires à vous partager. D'ici là, ne disparaissez pas. ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Euh, ben, vous pouvez suivre également le podcast, peu importe la plateforme que vous écoutez, que ce soit sur Balado, donc euh, Apple Podcast. Ou si c'est par exemple sur Spotify, n'hésitez pas à suivre le podcast. Et euh, je crois que j'ai rien oublié. Je vous fais de gros bisous, peu importe, euh, peu importe en fait euh, où vous vous trouvez sur la planète. Merci à la France, au Canada, la Belgique, la Suisse et également les États-Unis, qui, qui, euh, qui sont les cinq pays qui écoutent le podcast le plus. Ça me fait extrêmement plaisir d'être, euh, d'avoir été encore euh, votre animateur pour, euh, pour une nouvelle saison, pour une sixième saison quand même. Et euh, voilà, présentement, je vous confirme qu'il va y avoir une septième saison. Quand? Je sais, je peux pas vous dire, mais je vous confirme qu'il va y avoir une septième saison. Donc, il va y avoir au moins dix autres disparitions mystérieuses de disponibles sur le podcast. Donc, on va être rendu à 70. Écoutez-moi, mon but ultime, ça serait de me rendre à 10 saisons pour avoir au moins 100 épisodes officiels. On verra, j'y vais saison par saison. Euh, c'est sûr que ça prend quand même beaucoup de temps et les saisons sont quand même distancées. Donc on verra euh, où on va en être après la saison 7. Mais euh, là voilà, je vous confirme toujours en fait au euh, dernier épisode s'il va y avoir une nouvelle saison ou pas. Mais là, je vous confirme, il va y avoir une septième saison. Écoutez, euh, j'espère, j'ai hâte hâte de vous retrouver pour euh, les épisodes bonus, tout simplement, en fait. Pour les épisodes bonus, faites attention à vous, faites attention à vous, à vos proches. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, bon matin, peu importe où vous êtes sur la planète. Gros bisous tout le monde et à bientôt.